0: 方面，博士，请来简嘉一起聊一聊美股的情况。早上，简嘉，早上好。嗯，原本呢，我们先要从非农数据说起。对，因为昨夜这个黄金和白银的价格呢，出现出现
1: 了突然一波的跳水啊。嗯，对此你是有什么？观点 嘛， 嗯， 对， 其实这个跟非农就业数据也有关系啊。但是我们说叫牛市多暴跌 啊， 所以说其实目前黄金我们判断还是在一个啊一个牛市当中 啊， 并没有出现比较明显的这样的一个边际的一个变化啊。但是我们之前节目中也说过 了， 就是因为短期黄金确实涨太快了 啊， 从我们当时二零一八年十月份开始推到一千两百 块， 到现在超过两千 啊， 甚至。接近两千 一， 确实涨 速， 特别最近的涨速特别快 啊， 所以说 呢， 短期有回调还是一个比较正常的这样的一个情况。那未来其实还是要去关 注， 包括。美国啊，海外的这个经济的一个基本面，包括美联储的后面的这样的一些货币政策啊，所以说这个呢，其实和包括我们今天要说的像非农啊，包括和这个美债，其实都是有很强的这样的一个相关内在联系哈。对
0: ,对，确实，其实涨多了跌一
1: 下也没啥，只是呢，可能说昨天稍微跌的多了一点。对，因为昨天呢还有疫苗的这样的一些因素啊，比如说昨天像俄罗斯已经宣布啊，这个都跳过三期，直接开始注射这个新冠疫苗。那么，包括美国有一些疫苗的一些进展，因为如果疫苗真的大量铺开的话，那么。就预示着这个经济有可能会全面的这样的复苏，那么对黄金就是不利的这样的一个因素啊。但是其实我们说，呃，大家其实对于像俄罗斯的这样的一个疫苗还是比较大的一个质疑，啊、比较大的质疑。嗯、跳过
0: 三期这事其实风险还是很大、嗯。是，嗯，对 ，OK， 好吧，那我们回到我们正常话题啊。上周其实公布的一些呃、啊、美国的重要的一些数据，尤其是这个就业的数据、非农的这个数据等等
1: ，这个从预期对比来看，是不是都是好预期？对，其实啊，我们说特朗普又对了啊，很多华尔街分析师又。错 了， 因为特朗普之前其实已经剧透过 啊， 说这个非农这个数据不错啊。那么确 实， 我们看到其实从公布的这个数据来说 啊， 确实是不错 啊， 一百七十八万人的这样的一个新增的一个增 长， 而且比预期的这个一百四十六万人要好很多啊。那么另外再加上整个的一个失业 率， 我们看到已经下降到十点二 啊， 也比预期的。十点五要来的更好，嗯，但是最近我们看到，其实像小非农啊，比如说像这个出勤失业金人数啊，其实我报也呃都是出现了连续三周的这样的一个持续的一个上行啊，因为主要还是因为美国的整个的疫情的一个反复啊，所以导致其实我们说就业市场总体来说还是比较的疲弱的啊，并不会出现所谓的这个像 V 型的这样的一些反转的这样的一个情况出现。那么其中我们说，我们看到从结构上来说啊，我们看到特别从就业的这个时间来看。其实原来像呃这个失业五到十四周的这样的一个人数是出现了一个明显的一个下降，嗯、但是呢，他们变成了这个失业这个十五到二十六周的这样的一个人数啊，是增长了有三倍之多比上、嗯、上周。也就是说，大部分人从一个短期失业的一个情况啊，嗯、变成了一个长期失业的一个情况。嗯、而且我们说，一旦你失业超过三三个月的话啊，那么后面你要再就业，其实难度会来得更大啊，恢复期要比较长。那么另外呢，我们从整个行业的整个就业的一个情况来看啊，我们看到其实复苏最明显的还是之前受冲击最大的就是服务业啊，就是像餐饮、旅游业这些服务业啊，其实反弹最大。但是其中我们看到，都是一些低收入的这样的一些阶层啊，它的整个的一个反弹比较大，因为你像低收入阶层，因为它本来就没钱过日子啊，所以它被迫就算有疫情，它也只能去复工啊，复工。那么。这是一方面，那么另外呢？但是我们说这个，因为最近我们看到，因为疫情的反复啊，包括加州啊、德州啊啊，都已经开始重新的关闭啊，这个像酒吧啊，包括电影院啊，这个水上乐园等等啊，所以说这个呢，使得这些人群可能又会重新的进入到这个失业的这个大潮当中啊，所以说其实是比较难受的这样的一个情况啊，因为因为。主要还是因为美国的疫情没有得到完全的一个控制啊，所以未来的话呢，其实对于这些人群来说，他可能还是要去依赖美国的整个的一个联邦的一个救助的这样的一个计划啊。但是我们一直说啊，我们说，看到已经其实上上周已经已经到期了啊，但是到目前仍然没有，两党还在争啊，还没有最终的。这样的一个新一轮的这样的一个救助计 划， 那么对于这些人人群来说 啊， 其实他未来所面临这个压力比较 大， 而且他的整个的一个消费啊也会有个明显的这样的一个放缓的一个情况。那为什么我们的感受是错乱的 哈？ 一方面说美国
0: 的疫情似乎在呈现一个上升的趋 势， 嗯， 其实从数据上我们也能看得出 来， 就是新增人口比之前早几个月刚爆发的时候这个人数多多 了， 嗯， 但是为什么失业的统计当中好像就业的人 数？ 也在上 升， 因为你 看， 我们听到的消息是这个州越来越严 重， 所以这个州决定啊怎样怎 样， 哪些人不上 班， 那个州也决定要这 样， 那不是应该这个统计的人数是。失业的人数要增多，上班的人数要减少对，是不是又是你之前说过的？比如说，正好统计的是这个月的上两周，嗯、这两周情况比较好、嗯，后面两周预计
1: 情况比较差，是不是有这样的一个偏差？所以，所以是有可能，就是包括未来我们会看到整个的一个呃失业率的一个下行，应该会、嗯、会比较的缓慢。而且虽然说其实现在在下行，但是呢，我们说失业率还是十点二啊，十点二比当时这个零八年金融危机最高的十百分之十。还要来的更高啊，所以其实现在整个的一个就业情况是一个非常差的一个水平，而且劳动参与率也很低啊，现在只有六十一点四啊，所以说其实就是有更少的人啊，首先更少的人参与到就业啊，另外这个失业率。嗯还在一个比较高的这样的一个位置啊，所以总体来说，我们说整个美国的一个就业的一个市场还是不太不太乐观。嗯,嗯，那么还有一个我
0: 小小的有意思的点、嗯，特朗普他是事先知道这个数据之后才会喜滋滋的先来
1: 推特上卖弄一番呢，还是他纯粹是猜的？啊，那我们觉得应该是他理论上他是应该有权限提前可以看到这些数据啊，而且呃这些数据我们说其实我们一直说有会有一些的这样的一些修正啊，所以说和这个经济学家包括前两前两个月更。夸张啊，和经济学家的整个的预期是有非常大的这样的一个差别啊，因为他和特朗普一直比较乐观啊，但是我们说经济学家从可能一些高频数据的一个角度去推算啊，其实美国目前的整个事业情况可能要比公布出来的要来的更。更严重，嗯，那么到底我们该乐观还是不乐观呢？啊，其实总体来说，我还是要看后面，特别是我们说要关注这个疫情的这样的一个变化啊。嗯、那么也要关注整个美国的整个的一个财政政策的这样的一个刺激啊，到底会到一个什么程度啊？嗯、所以其实我们说，啊、呃，我们看到也是上今今今年整个上半年啊、嗯，美国的整个财政部已经发行了这个三点三万亿美元的这样的一个国债啊，嗯、这个太非常夸张的这样的一个数据啊。那么其中我们说。是流入到哪些领域啊？我们看到最主要还是流入到这个个人啊，通过一些救助的这样的一些项目、一些计划啊，流入到个人的这样的一个呃、啊、账户里边啊，有差不多一点八万亿啊这样的一个情况，是比去年同期要增长百分之五十五。非常大的一个增幅。那么另外有五千亿 呢， 是流入到像这个 啊， 就是联邦政府 啊， 就是转移支付给一些州政府 啊， 来进行这样的一个补助。那么还有一点二万亿是联邦政府的一些其他的一些支出 啊， 包括我们说这个要他要支持一些药厂 啊， 来开发这个新冠疫 苗， 加速来开发啊等 等， 包括一些救助的一些计 划， 所以这块也增长了百分之三十啊。那么另外，其实特别关注到的就是到底谁买了这个三点三万亿的这个国债？对，这个非常有意思。我们仔细拆了一下，我们发觉，其实呃大最大的一个卖家其实是国内外的这个美国国内外的这样的一些资产管理机构，包括一些对冲基金啊，他们差不多买了有一点八万亿的这样的一个体量。那么另外百分之四十六啊，也就是一点六万亿。都被美联储给包销掉了啊，这个是非常夸张，就是有将近一半啊四消四消是这个美联储啊这个收收购了。嗯、那么另它其他呢，我们看到其实原来呢很多国际的这个央行啊，海外央行都会购买美债，但是在今年上半年我们看到海外央行几乎没有参与到任何的美债的这样的一个认购啊，这是一个非常大的这样的一个大家可以去关注的一个点。嗯啊，那么。为什么说要去关注到底谁买了这个美债啊？对，那最主要就是因为我们说，特别是美联储啊，美联储因为它自产自销啊，来购买整个呃这个呃这个。呃，财政部的这样的一个债券，也就是说，美国的财政政策和货币政策已经完全的融合了，这就是所谓的这个现代货币理论啊，这个 MMT 这样的一个理论，也就是说，美国其实实质上已经站到了这个现代货币理论的这样的一个阵营里边。而这个理论，我们说为什么大家特别关注？因为这个理论其实是在二战的时候才出现过，因为我们知道一九四八年啊，包括之前。因为美国政府的一个收入可能不足以去支付它的整个的一个战争的这样的一个支出啊，所以当时是大量的这样的一个印钱啊，美国的才这个包括美联储去购买的美债啊，所以当时才出现过这样的一个情况。那么现在我们看又重新出现这样的一个情况啊，这个是大家要去值得特别警惕的。那么这个影响是什么呢？其实最主要的影响呢，就是。啊，可能会导致美国出现恶性的一个通胀的一个情况啊，因为其实我们像委内瑞拉、很多其他国家，为什么出现恶性通胀、嗯，就是因为这个央行的一个大量的一个货币的一个超发。啊，美国其实也是有这样的一个风险的啊，所以为什么我们看到，其实黄金为什么我们一直觉得黄金会一个一个持续的一个牛市，嗯、包括美美国美美元指数，我们认为一直是可能会有一个下行的这样的一个很大的压力。其实最主要和整个的一个。啊，这个现代货币理论是有非常大的一个关系啊。那么，而且其实这个也会导致整个目前美债的一个收益率曲线啊。会出现严重的这样的一个失征啊失真啊，因为因为有人为的这样的一个干预啊，所以其实美债的这个收益率曲线，原来大家把这个当成一个非常重要的对于经济，包括对于货币政策的一个判断的一个指标，但是现在已经没有办法靠这一块儿啊去判断整个货币政策的这样的一个松紧啊，所以这个大家要去关注啊，可能不要太去关注美债收益率的一个曲线的一个变化。嗯，而且我们说这个还没有停啊，包括后面。这个美国的这个财政部还会进一步的去增发这样的一个美债，因为它疫情没有停止，包括后面可能还总归会,会有新一轮的这样的一个呃这个救助的一个计划。那么这些救助计划钱哪里来啊？必须得新发这个国债，所以美联储又可能会入市来去购买这样的一些国债啊。其实上周这个美国财政部已经宣布啊，要要要提升整个的一个美债的一个发行啊，这个季度可能要发九千四百。啊、呃，七十亿，呃，就是要比原来预期的要多两千七百亿美元啊、哦，这个非常夸张的这样的一个数字，而且未来可能还会持续的一个增加啊，所以说这个呢，其实我们建议大家去重点关注，而且另外我们建议大家要去重点去呃防范的一点，就是因为现在有人为的干预，所以导致其实目前美国国债市场呢，它的一个波动率。处在一个非常低的一个水平啊，我们看到美债的一个收益率都基本压在这个零的一个水平啊，无论是一年期、五年期啊，这个十年期的这样国债啊，都是在一个零的一个波动率非常低，但是这个并不是一个特别好的一个现象啊，那么有可能会预示着未来。可能会有新一轮的这个金融风暴的一个出现啊，这个大家去重点去关注
0: 。对，其实前两天我们嘉宾邓智坚也说到过，如果哪一个市场先崩的话，他个人的感觉是债市风险是最大的。对，就是因为现在其实我们能看到的各种波动率也好，曲线也好。不能真实的反映目前的现状，再加上这个货币的投放量、流动量，这个水龙头啊，嗯，还是在越开越大。你看，这第二轮救助计划还没谈成呢，谈成了之后，这眼见着就是一大笔钱又投到市场当中。所以，债券虽然大家都买了这么多，但眼见着如果它能，它要亏大钱的话，那会以后到底会怎么处理？美联储就算先压着说。算 了， 我我我先忍一忍吧。但是其他 的， 你说的各种各样 的， 现在把钱拿的放到债券里的 人， 他资金对 吧？ 他一定会想办法 说， 我以后如何能够逃出升 天？ 这个时候可能会对市场有冲击。只不过基本上应该不会发生在今 年， 因为从今年先把总统选出来再说。
1: 没 错， 嗯， 没错。
0: OK， 好， 宏观方面我们先聊到这 儿， 接着我们来看一下今天要关注到的美股是什 么？ 看一下美股放大镜。食品饮料，怪物饮料啊，又来了，这是你的
1: 看家最喜欢的几家，啊、是非常喜欢的几家这个食品饮料公司啊，嗯、我们也一直跟大家持续的来关注啊、嗯。那么这也是全球的一个功能饮料的这样的一个龙头的一个企业啊，一九八五年才成立的一家新的公司。嗯、那么可口可乐也是它的一个股东，重要股东之一。嗯、那我们看到今年其实怪物饮料公司啊，整个。股价跟这个美指、美国股市啊非常大的一个差别啊、嗯，它是一路创新高啊，今年是涨了百分之二十九啊、嗯，这个是一路创出这个历史的一个新高。那么最主要什么原因呢？其实我们看到它的整个的一个基本面、啊，包括它的整个的一个销售。呃，基本上没有受到整个新冠疫情的一个影响啊、嗯，这个很有意思。因为虽然说这个大家去加油站、去便利店的人少了啊，这个流量少了，在家的人多了。但是在家的人多了啊。大家其实在家的这个消费啊，对于这功能性饮料的一个消费大幅的一个增加啊，因为大家要在家里啊，这个打游戏啊，包括呃这个工作啊以及生活啊。啊、前两天我逛超市
0: ，我从来没有见过这么大桶卖的爆米花，你知道吗、嗯？我天、啊！我说这就是宅经济啊，这么大桶爆米花，你看电视、看球、没比赛、看连续剧
1: 。那个时候配饮料，那得是大桶的饮料，对，所以这个东西肯定是销量好。对对，所以其实我们看到，包括他上周也是公布了整个二季报啊，二季报收入呢是微微幅下降了百分之一啊，但是比很多公司都要好。嗯、那么利润逆势上涨了百分之六点五啊，三点一亿美元的整个的一个净利润啊、嗯，所以其实呃基本上是符合公司之前高管的整个的一个盈利的这样的一个指引啊，所以我们看到这公司的股价啊也是一路的高歌猛进，而且随着整个的一个陆续的一个复工复产啊，全球的。一个复工复产，其实它的整个的一个销售应该还是会持续的这样的一个改善啊，所以这个公司呢还是特别有意思啊，大家可以去重点关注整个的一个饮料行业的这个细分的这样的一个龙头啊。那么回到国内啊，其实大家知道这食品饮料，因为我们已经推荐了这个四年半了啊，在整个节目里面从一六年年初开始。很绝大多数的这个龙头啊，都是不断创出历史新高啊，无论是茅台、啊、五粮液还是伊利啊等等啊，都是在持续的创出这个历史的这样的一个新高。嗯。啊，那么最近我们看到，其实像白酒啊，它出现了一定的回调啊，啊这个资金有撤撤出已经、啊、回调、嗯、那主要什么原因呢？一方面确实我们说这个因为之前涨太多了、啊，对，估值确实是比较高了啊。嗯、那么再加上，其实我们看到最近这个北上资金有点减持像五粮液的这样的一些公司。对。那么再加上呢，其实最近我们像啊，像一些。像水井房啊，包括茅台，其实整个中报报出来相对来说不及预期啊，那么也是打压了整个的一个市场的一个情绪。再加上大家也关注到了啊，就是啊，已经茅台的一些经销商已经开始被约谈啊，就是你不能囤货啊，不能这个囤积居奇啊，就是有这样的一些因素的这个影响。但是我们说长期的逻辑啊，并没有发生变化啊，因为我们认为整个食品饮料的，特别是这些龙头公司，它因为受到疫情的这个影响啊，所以它的这个集中度。还是在进一步的一个提升啊，所以未来长期的可能到明年，我们看到明年的估值又相对来说比较合理了啊，所以说长期的逻辑并没有发生特别大的一个变化，嗯，而且短期是进入到整个食品饮料的一个绝对的一个啊旺季啊，就是说我们说中秋啊，包括这个国庆的这样的一个传统的一个旺季，再加上后面还有双十一啊，所以。啊， 在这样的一个阶 段， 首先今年的这个中秋应该大家特别值得关注 啊， 包括我们去可以关注像茅台的这个批 价， 茅台批价现在已经到两千七百元啊每瓶 了， 我我们预计大概有可能会这把会冲到这个两千八到三千元的这样的一个新高的这样的一个水平 啊， 那么随后 呢， 因为随着整个的一个旺季的一个结束 啊， 这个价格有可能会出现一定的一个回 落， 那么再加上 呢， 就是 啊， 今年我们说中秋为什么特别特殊 啊， 就是因为。大家基本上还只能宅在家里，或者是只能在国内进行消费啊，就没有办法出国进行消费。所以大家整个居家的整个包括聚餐的这样的一个人，就会有明显的一个增加、嗯，特别团圆、哎，对，特别团圆啊<笑>！特别是我们要去还这个，因为我们中秋啊，因为春节的时候，当时大家没有相聚啊，所以说可能要去补啊。其实上半年的整个的一个聚餐的这样的一个需求啊，所以说无论是像白酒啊，还是像这个月饼啊，可能今年整个销售都会啊会比往年要来的更好。而且今年中秋我们。说又叠加上国庆，又多了一天啊，又多了一天啊，所以说其实我们说今年的整个的一个后面的一个旺季，大家还是可以值得期待的啊。所以对于这些食品饮料的这些龙头公司啊，无论是国内还是国外的这些龙头公司，嗯、我们说还是一个持续的一个长牛的这样的一个、嗯、这个。所以就是
0: 说，之前一段时间很高的时候，大家有可能看着，但是下不了手。嗯。那么这段时间正好在处于回调的阶段，大家可以抓住这样的逻辑来好好的思考一下。是。嗯。好。